0: Und ja, mir bleibt nur zu sagen, räum deine Finanzen auf, da hast du mehr Spaß, kannst du mehr Lego kaufen, hau rein. Wenn du das Ganze nochmal nachlesen möchtest, findest du die ganzen Infos dazu und den Link. Und natürlich wie immer in den Show Notes. Das war's mit der Werbung. Leute, es geht weiter mit dem Natursong der Cabbage Boys. Oh. Wir
1: ziehen uns. In die Natur, für eine Frischluft-Frühjahrskur.
0: Herzlich willkommen zum Spielwareninvestor-Podcast, Deutschlands Nummer 1 zum Thema Toy-Invest. Spielen reale Rendite mit Lego und
1: Co. Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Spielwareninvestor-News-Podcast. Mein Name ist Thomas und ich nehme dich heute wieder mit auf einen kleinen Spaziergang. Ich hatte bei Instagram mal so eine kleine Umfrage da gestartet und äh, ja, die Mehrheit war dafür, nochmal so eine Außenaufnahme zu machen. Und was tue ich nicht alles für euch? Ach, das Wetter ist tatsächlich auch ganz okay. Hm, vielleicht hört ihr wieder so ein bisschen das Rascheln hier in den Ästen. Wir gehen wieder ein bisschen durch den Wald. Ähm, heute mal Richtung Scharnebeck. Wer Scharnebeck nicht kennt, da steht ein großes Schiffshebelwerk. Ich sage zu meinen Kindern immer, das ist ein Schifffahrstuhl. Quasi ja, eine Anlage, die dazu beiträgt, dass Schiffe einen Höhenunterschied überbrücken können beim elbe seitenkanal äh, Wurde in den 70er Jahren gebaut und war seinerzeit das weltgrößte Schiffshebelwerk der Welt. Ich glaube, mittlerweile ist es das nicht mehr. Aber, und jetzt kommt die Verbindung zu Lego, im Legoland Billund steht ein Modell dieses Schiffshebelwerks. Also wenn ihr mal in Billund seid, im Legoland, und das Schiffshebelwerk seht, dann denkt mal an mich und an Scharnebeck. Genau, so, und wir gehen hier ein bisschen ah, knirsch, knirsch, hört vielleicht die Schritte so ein bisschen, ähm, steiniger Boden hier äh, und gucken vielleicht auch mal so ein bisschen Sturmschäden hier links, rechts, also es war ja doch ziemlich heftig das Wetter in der letzten Woche, ich hoffe, bei euch ist nichts nicht zu Bruch gegangen, also ich habe wirklich schlecht geschlafen, muss ich sagen, die, die zwei Nächte, wo das so ganz, ganz schlimm war, äh, weil wir haben Trampoline im Garten und solche Späße und also trotz Erdanker und was alles noch so dazugehört, hat man dann doch manchmal ein bisschen Sorge, dass sich das mal verabschiedet. Tatsächlich ist unser Trampolin auch schon mal ins Nachbargrundstück geflogen, aber damals war es noch nicht gut gesichert und diesmal ist es auch gehalten. Und hier steht noch ein Auto. Mal gucken, wie mich heute so alles begegnet. Vielleicht noch dem einen oder anderen, der mit seinem Hunderkassi geht. Mal sehen. Ja, hier ist auch eine kleine Straße, hat man vielleicht. Aber wir gehen gleich noch mal ein bisschen in den Wald rein. Ja, beim letzten Mal, äh, <lacht> letzte Woche habe ich das ja auch äh, schon draußen aufgenommen. Hatte ich aber, hatte äh, Das war nicht so gut überlegt, sagen wir es mal so. Also ich hatte so den Plan, ich fahre dann ähm, zur Schule und von der Schule dann in den Wald und nehme dann ein bisschen Ruhe auf und hatte dann aber das Ganze mit dem Fahrrad gemacht und hatte dann meinen schweren Rucksack dabei, wollte den nicht allein im Fahrradkorb lassen und hatte den dann... Auf meinen Schultern die ganze Zeit. Und äh, ja, der war dann doch ganz schön schwer, wie ich so feststellen musste. Naja, ähm, deshalb habe ich da glaube ich auch ein bisschen schwer geatmet. <lacht> Lars hat schon gesagt, das ist nur eine Entschuldigung dafür, dass ich fett bin, aber nee, ja. so ist es nicht. Hier ist aber jetzt tatsächlich äh, ganz schön viel Verkehr irgendwie. Ich sehe das Schiffseerwerk tatsächlich schon von hier. Das ist echt ein großer grauer Klotz, ne? Ja, für viele Touristen spannend. Ich bin da irgendwie tagtäglich dran vorbeigefahren auf dem Weg zur Schule. Und für mich war das Ding dann irgendwann nicht mehr so interessant. Aber so ist es ja oft, dass sich die Faszination an Dingen dann manchmal so ein bisschen abnutzt. Jo. gut. Ähm. Genau, steigen wir gleich mal ein. Und zwar wieder mal mit den Kommentaren, also, vielen Dank erstmal für die vielen Beiträge zum Thema veganes Hack. Ähm, sehr, sehr viel Spaß gemacht haben wir die, die vielen epischen Filmszenen, ähm, die da noch gewünscht wurden anstelle des, äh, oder äh, ergänzend zu dem Jurassic Park Set. Da waren wirklich schöne Ideen dabei. Ich lese es euch mal durch. Ähm, ja, Lembo. Seines Zeichens, ja ebenfalls Lehrer, hat auch nochmal ein schönes Bild gezeichnet, was wohl meine Schüler denken, wenn die mich mal so treffen beim Podcast aufnehmen. Aber ah, ich glaube, das ist denen echt ziemlich egal. Also ich glaube, Lego ist für die irgendwie kein Thema und die halten mich sowieso für bekloppt. Insofern alles gut. Und auch nochmal ein paar Informationen zu Lüneburger Heide in den Kommentaren. Vielen Dank auch dafür. Ähm, wobei man dazu sagen muss, Lüneburg ist nicht in der Lüneburger Heide, sondern das, da liegen tatsächlich noch ein paar Kilometer dazwischen. Das wissen viele nicht, aber das ist tatsächlich so. Aber ja, ich meine auch im Salzmuseum, in Lüneburg gibt es ein sehr schönes Salzmuseum, äh, meine ich auch mal gelesen zu haben, dass die Heide abgeholzt wurde, um dann hier eben das Salz zu sieden, als Brennholz quasi. Ähm, insofern gibt es da natürlich auch irgendwie einen direkten Zusammenhang. Ja, mein Dank geht auf jeden Fall an Thorsten, Matt, Matt, Melf, Steinverleih, Timo, Klemplem finde ich einen sehr schönen Namen, Burning Bricks, Kevin, den Profi-Nerd, Lembo, Sean McGrady und Sebastian. Und nutzt auch weiterhin bitte gerne unsere Kommentarfunktion, denn ihr wisst ja, jeder Podcast ist auch ein Blogbeitrag auf www.spielwaren-investor.com. Kommen wir zu Ideas, da gab es nicht viel in dieser Woche, also... Der Lukas von Stonewalls, der hat da nochmal einen, ähm, einen Artikel geschrieben zur Wuppertaler Schwebebahn. Das ist, glaube ich, für ihn auch ein persönliches Anliegen, weil er ja aus der Ecke da kommt oder zumindest mal eine Zeit lang da gewohnt hat, wenn ich das richtig erinnere. Ähm, der Designer heißt Manuel 9000 oder nennt sich Manuel 9000 und der Entwurf hat 58 Tage gebraucht. Da wurde aber auch viel mit der Presse gearbeitet in Wuppertal. Also da haben die Zeitungsartikel geschrieben und haben das natürlich ordentlich angeschoben, damit da schnell diese 10.000 Stimmen zusammenkommen. Ich glaube, dass Lukas das ganz richtig einschätzt, da in seinem Artikel, dass dieser Entwurf wenig Chancen hat. Wo oh, hört ihr das? Hier ist der Boden so matschig. Oh, witzig, spannend. Oh, hier liegt eine Tanne. Alter Schwede. Einmal quer über den Weg. Riesiges Teil entwurzelt. Krass. Ja, so ein Sturm ist echt... Nicht ohne, ne? Geht mal vorsichtig dran vorbei. Also heute ist übrigens windstill. Also nicht, dass ihr euch Sorgen macht. Fand ich aber ganz süß, dass ich, dass viele von euch bei Insta geschrieben haben. Ja, nimm das draußen auf, aber nur wenn es nicht stürmt. Ja, heute ist es echt okay. Alter. Spuren der Verwüstung. ich noch eine Tanne quer. Krass. Okay. Genau, wir waren bei der Wuppertaler Schwebebahn und Lukas hat das, glaube ich, ganz richtig eingeschätzt. Er hat gesagt, das hat wohl wenig Chancen oder geschrieben hat, wohl wenig Chancen, weil das eben ein lokales Wahrzeichen ist und Lego eben noch nie ein lokales Wahrzeichen umgesetzt hat im Rahmen eines Ideas Sets. Insofern, ja, an sich schade. Vielleicht kann man ja auch sowas machen wie einfach, also ich weiß nicht, ob es woanders noch irgendwie wichtige Schwebebahnen gibt, aber das Konzept, ja, ich meine, da denken viele wahrscheinlich auch gleich wieder an die Monorail. Äh, ich weiß, das ist ein anderes Prinzip, aber ja, wäre irgendwas so in dieser Richtung, wäre natürlich schon nochmal schön. Züge, übrigens kommen wir später noch drauf, da gibt es mich auf jeden Fall ein paar äh, Gerüchte dazu. Ja, also Wuppertaler Schwebebahn, ja, schaut es euch mal an, ganz nett gebaut, ähm, wohl aber auch mit deutlich mehr als 3000 Teilen, was ja eigentlich immer so die Grenze ist bei dir und ja. Wenig Chancen. <lacht> Gut, kommen wir zu den Gerüchten und zu den Leaks. Und da gab es in der letzten Woche wieder so einiges. Es sind ein paar Minifiguren aufgetaucht. Eine neue Minifigur von Thor. Und äh, eine Minifigur von Lady Thor. Äh, zu dem neuen Film Love and Thunder. Ja, keine Ahnung, wie, sich, wie das da in, in die Geschichte reinpasst. Äh, ich musste dann irgendwie sofort an Loki denken. Da gab es ja auch diese weibliche Version davon. Ich, ich persönlich finde ja, dass Marvel das gerade ein bisschen übertreibt mit diesem Multiverse ähm, und irgendwie, also noch eine Parallelwelt und nochmal irgendwie... Also ich, ich steige da gerade nicht mehr so durch, aber das ist glaube ich sowieso eine Kunst, wenn man bei allen Marvel-Filmen die Übersicht behalten will. Äh, dass die immer wieder was Neues machen müssen, verstehe ich ja auch. Manchmal finde ich, das ist aber auch ein bisschen sehr konstruiert. Naja. Ähm, dann haben wir... Ja, also auf jeden Fall wird es da halt eine Lady-Thor-Minifigur geben mit einem ähm, mit einem Cape. Ich glaube, ein neues Helmteil, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und ich laufe hier übrigens mit meinen Moderationskärtchen rum, habe keine Bilder. Deshalb versuche ich das alles so aus meinem Kopf zu rekonstruieren. Und noch eine Tanne, die hier quer über dem Weg liegt. So, muss ein bisschen Umwege gehen heute, dann ist das so, ne? Jo, so, ähm... Dann gibt es äh, erste Informationen oder das heißt ja doch, also nicht erst, aber neue Informationen zu dem Infinity Saga Accessory Pack. Also auch Marvel soll es wohl demnächst so ähnlich wie bei Star Wars jetzt, dieses, dieses Hoth Accessory Pack zum Beispiel oder dieses mit den Clone Troopern soll es jetzt auch sowas nochmal für Marvel geben. Äh, für mich persönlich hat das so ein bisschen diese Battle Packs abgelöst. Du kriegst halt für 15 Euro dann irgendwie so drei Minifiguren. Und ein bisschen Zubehör dazu. Kann man sich eine kleine Armee aufbauen. Was da jetzt im Rahmen von Marvel drin sein soll, keine Ahnung. Puh, gucken wir mal. Ähm, soll im April erscheinen. 15 US-Dollar. Bei uns haben wir auch wieder 15 Euro kosten. Das ist ja sehr klassischer Preis für dieses Set. Ähm, dann aber, das ist wahrscheinlich das eins der spannendsten Gerüchte aktuell. Oh, ich muss über die Büsche kämpfen. Hm. Unter der Nummer 76218 kommt ein sehr großes Marvel-Set für 210 US-Dollar, äh, 2.708 Teile. Und das wird wohl das Sanctum Sanctorum werden. Also sprich, diese Hütte da, in der äh, Dr. Strange äh, haust. Ähm, äh, so als Nachfolger zum Daily Bugle sozusagen oder Ergänzung. Und äh, das könnte ein ganz cooles Set werden, glaube ich. Weil das von der Fassade her sich eigentlich anbietet, um es auch so in eine Stadt zu stellen. Mit dem Daily Bugle hatte ich persönlich ja immer so ein bisschen meine Probleme, weil ich den von der von der Front eigentlich, ich fand den irgendwie langweilig. Der war halt zu ja, wenig abwechslungsreich gebaut und äh, ja, klar, viele Minifiguren dabei. Ich glaube, das war auch mit der der Kaufgrund von vielen. Aber um sich das Ding in die Stadt zu stellen, fand ich persönlich das irgendwie nicht so passend. Dieses Gebäude, kann ich mir vorstellen, passt tatsächlich dann auch neben das eine oder andere Modular Building. Zumindest in meiner Vorstellung. Insofern ja, könnte das ein interessantes Set werden. Von den Teilen her ein bisschen weniger als das aktuelle Modular Building, als das Hotel. Aber ich denke, es wird trotzdem ungefähr so in dieser Größenordnung sein. Mit dabei an Minifiguren sollen sein Iron Man... Wanda, Spider-Man, Mordo als, glaube ich, ja, komplett neue, neuer Charakter und drei verschiedene Versionen von Doctor Strange und da sind wir natürlich wieder im Multiverse, ne? also, ja, das ist, wie gesagt, bei, bei Spider-Man haben wir das ja auch schon gesehen mit diesen drei verschiedenen Schauspielern, ne? und, ja, kann man machen, äh, ich, ich bin da ganz ehrlich, ich bin da gerade ein bisschen ausgestiegen bei Marvel. Das wird mir gerade alles ein bisschen zu kompliziert. Ähm, ja, auf jeden Fall interessantes, interessantes Gerücht auf jeden Fall. Dann haben wir ähm, ja zu den Coconut Sets, so wir ja immer noch davon ausgehen, dass es Indiana Jones sein wird, gibt es zumindest jetzt Setpreise. Die Nummern war ja vorher schon bekannt, von also 75571 bis 75574. Und die Sets liegen zwischen 40 US-Dollar und 140 US-Dollar. Das heißt, da wird auch wirklich, also 140 US-Dollar schon ein großes Set auch dabei sein. Erscheinen im Oktober. Viel mehr wissen wir darüber noch nicht. Aber ja, das gibt so ein bisschen eine Vorstellung davon, in welcher Größenordnung sich das Ganze bewegt. City. Auch da gibt es, hier ist der Boden sehr matschig. City gibt es neue Details zu den Zügen. Also es wird neue Züge geben, noch dieses Jahr, die sollen im Juni erscheinen. Und nicht nur Züge, sondern dazu auch eine Train Station, eine ein kleiner Bahnhof. Und als ich nur die Zahlen gesehen hatte am Anfang, also 60335 ist die Nummer des Sets und das Set soll 100 US-Dollar kosten, dachte ich, cool, ein Bahnhof, Lego City, 100 Dollar, könnte ganz cool werden. Und dann habe ich aber, ja, jetzt sind weitere Details dazu durchgesickert und zwar... Ein kleines Gebäude, eine Straßenplatte und ein Bus ist dabei. Hm. Und dann musste ich gleich wieder denken an diese anderen City-Sets, also sprich zum Beispiel die Schule, wo ja auch ein Bus dabei ist. Und ich dachte, oh nee. Also ich, ich weiß, dass diese Straßenplatten sehr kontrovers diskutiert werden, aber ganz ehrlich, ähm, die machen diese Sets einfach so teuer und es bleibt so wenig übrig für den Rest. Und ich gehe also davon aus, dass wir hier ein sehr, sehr kleines Bahnhofsgebäude sehen werden, das den Namen Bahnhof wahrscheinlich gar nicht verdient. Aber na gut, lassen wir uns auch da mal überraschen. Das ist auf jeden Fall so meine Befürchtung. Dann haben wir einen Express Passenger Train, also einen Schnellzug für 180 US-Dollar. Der wird grün sein und wird eine lange Frontpartie haben, so eine lange Nase haben. Und wir kriegen wieder einen Güterzug, ein Freight Train mit für 190 US-Dollar. Ja, über den wissen wir sonst weiter noch nichts, aber ich gehe davon aus, der wird ähnlich sein wie der, der aktuell auch im Programm ist. Ja, dann gehen wir davon aus, dass in dieser Woche noch die Vespa vorgestellt wird. Die Vespa 125. Wird vorgestellt am 24. Februar, das ist der Donnerstag, auf Facebook Italien. Hat da eine Ankündigung gemacht. Äh, ja, es gibt aber schon viele Leakbilder dazu. Das heißt, wir wissen eigentlich schon, wie das Ding aussieht. Das Ding ist hellblau, hat die gleiche Farbe wie der Fiat 500 in dieser zweiten Farbvariante. Ähm, könnte man dann also gut kombinieren, auf jeden Fall. Es wird dabei sein, ein Helm mit einer Brille und ein Blumenstrauß in einem Körbchen. Ja, 1106 Teil, 100 Euro, das wussten wir ja schon. Ja, nett gebaut auf jeden Fall. Vom Maßstab her natürlich fällt es so ein bisschen aus der Reihe, aber das war ja bei den damals noch Creator-Expert-Fahrzeugen ja eigentlich noch nie wichtig, dass sie alle den gleichen Maßstab hatten. Zumindest war es nicht so. Ja, dann haben wir Minecraft. Auch da gibt es einige Setnamen jetzt und äh, passende Preise dazu. Es gibt eine Bäckerei für 25 US-Dollar. gibt äh, nether das ist, glaube ich, die Unterwelt bei Minecraft. Ich stecke da nicht so tief im Thema, aber ich meine, es ist so, es gab schon mal solche im Microscale Sets mit so mit diesen Nano-Figuren. Da war, glaube ich, auch mal ein Nether-Set dabei. Das war eigentlich ganz cool, aber ich gehe davon aus, dass das hier ein play -Set sein wird. Dann haben wir ein Ice-Castle, also ja, ein, ein Schloss, Eisschloss für 50 US-Dollar, eine Scheune für 100 US-Dollar und L -L -L Lama für 130 US-Dollar. Ja, keine Ahnung, wie das dann am Ende aussieht. Ein großes Lama. Puh. Sind wir mal gespannt. Dann haben wir Harry Potter. Da haben die Jungs von Promobricks, die haben da eine ganze Liste rausgehauen mit neuen Sets. Ich bin jetzt nicht so ein Potterhead. Deshalb äh, verzeiht mir, wenn ich jetzt... Äh, inhaltlich vielleicht auch ein bisschen inkorrekt bin an mancher Stelle. Oh, hier, der Boden ist mal wirklich matschig hier. Ähm, also, wir kriegen im Juni neue Harry Potter Sets. Und zwar die Kutsche mit Testralen. Und äh, die Testralen sind, wenn ich das richtig weiß, das sind diese knöchernen, skelettartigen Pferde, die nur ja, Zauberer sehen können, die schon einmal dem Tode nahe waren. Deshalb gehe ich davon aus, dass hier Harry und Luna dabei sein werden bei diesem Set. Das Set wird 121 Teile haben und 20 Euro kosten. Und ein kleines Highlight ist also neben dem Testral, das wir ja auch schon aus diesem anderen Kutschen-Set, ich komme gerade nicht auf den Namen, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine, zu Fantastische Tierwesen kennen, wird hier ein Testralfohlen dabei sein. Ja, das ist vielleicht noch mal so ein kleines Highlight. 20 Euro, 121 Teile. Dann bekommen wir ein Remake von 2004. Da gab es schon mal ein Set Sirius Rettung. Das hatte damals die Nummer 4753. Heute hat es die Nummer 76401. Zwar 345 Teile, vier Minifiguren, Sirius Harry, Hermione und Ginny. Mit dabei sein wird auch Schnabel als Mold und das Ganze wird 50 Euro kosten. Dann kriegen wir passend zum äh, Hogwarts, zu dieser Kammer des Schreckens, modular dran, zum Dranklatschen ähm, Dumbledores Büro. Auch das ist im Prinzip ein Remake eines Sets von 2002, nämlich der 4729. Dieses neue Set wird aber 654 Teile haben, 6 Minifiguren enthalten, Dumbledore, McGonagall, Snape, Filch, die Katze, Mrs. Norris, Harry und Cho, und wird 80 Euro kosten. Und ich glaube, das Besondere an diesem Set ist, es ist so, ja, es ist quasi ein Eckgebäude und über 90 Grad gewinkelt, so dass man dann sein Hogwarts um die Ecke bauen kann. Ist ja vielleicht auch ganz, ganz witzig. Ja, dann haben wir, ähm, das Zaubereiministerium mit 990 Teilen. Neun Minifiguren. Harry, Ron, Hermione, Umbridge, Arthur Weasley, Lucius Malfoy, dann zwei Dementoren und wahrscheinlich Fenrir Greyback. Da ist noch nicht so ganz klar. Für 100 Euro. ja, ja Könnte ganz äh, nett sein. Und ähm, Adventskalender haben wir auch schon ein paar Details. Äh, 76404 334 Teile, wird 35 Euro kosten, also auch hier die Preiserhöhung, wie auch bei den anderen Adventskalendern. Ja, dann wird es noch den ungarischen Hornschwanz geben. Ich gehe davon aus, das wird so ähnlich sein wie dieses Set, das wir hatten von Hedwig und auch von von dem ähm, von Fox, also quasi mit so einer Kurbel und dann bewegen sich die Flügel. Ähm, wird allerdings mit 50 Euro, ich glaube die anderen beiden Sets waren 40 Euro, wenn ich mich nicht erinnere, also wird es ein bisschen teurer sein naja, ja. alles wird teurer, ne? so, genau, dann haben wir noch die heulende Hütte, auch die gab es schon mal 2004, mit der Nummer 4756 damals, ähm, 777 Teile, 90 Euro, da wissen wir aber noch nicht so, noch, ja, Minifiguren und so etwas weiß ich nicht, keine Ahnung, kann man sich natürlich überlegen, welche Figuren jetzt in der Filmszene zu sehen waren und welche da Sinn machen. Aber wie gesagt, das wäre jetzt rein Spekulation. Und es wird auch noch ein Set geben mit der Nummer 76408 für 120 Euro. Aber darüber wissen wir aktuell noch gar nichts. Ja, was aber noch kommt, ist ja auch das große D2C-Set mit der Nummer 76405. 470 US-Dollar. Wahrscheinlich im Herbst wird es kommen. Was ist es? Ja, manche tippen ja auf Gringotts oder das ist, glaube ich, so das, was die meisten denken. Ich, ich weiß es nicht. Für 470 US-Dollar muss es ein sehr großes Gringotts werden. Da muss noch ein fetter Drache dabei sein oder irgendwie etwas in dieser Richtung, weil sonst ist dieser Preis nicht gerechtfertigt. Ich habe keine Ahnung. Spekulationen gerne in unseren Kommentaren gewünscht. Jo. <lacht> ja, ja, ja. Räusper, räusper. So, jetzt gehe ich mal wieder hier ein bisschen auf befestigten Wegen. An sich das Wetter aber ganz schön, muss ich sagen also ich mag das ja total, dieses, äh, wenn die Sonne so rauskommt nach dem Unwetter, ne? also wenn das so stürmt und regnet und dann klärt sich der Himmel auf und die Sonnenstrahlen kommen durch, das ist, das ist dann irgendwie immer sehr schön ja, es gibt auch erste Details zu einem GWP was wir im März erwarten könnten und zwar ein Tribute zu Jane Goodall das war eine für die, die es nicht wissen, aber ihr wisst das ja alle, wir haben ja die schlauesten Podcast-Hörer der Welt, deshalb muss ich das jetzt eigentlich nicht extra erwähnen. Aber ähm, nur der Vollständigkeit halber, ähm, das war eine Forscherin, die mit Schimpansen gearbeitet hat. Ich glaube in den, äh, lass mich lügen, 60er, 70er Jahren. Und es äh, hat mich so ein bisschen erinnert von der Beschreibung her an das ähm, emilia äh, Earhart tribute wo ja auch quasi eine außergewöhnliche Frau in den Mittelpunkt gestellt wurde, damals als Flieg Flugpionierin. Ähm, jetzt haben wir diese Tierforscherin. Irgendwie passt es so für mich in eine Reihe. Äh, wird die Nummer 40530 haben und angeblich ab 120 US-Dollar, wahrscheinlich auch 120 Euro, äh, vom 3. bis zum 15. März dann mit in eurem Warenkorb landen, wenn ihr bei Lego direkt etwas kauft. Vom 12. bis zum 14. März übrigens soll es allen anscheinend nach doppelte VIP-Punkte geben. Also wenn ihr eh plant, im März etwas zu kaufen, lohnt es sich vielleicht noch bis Mitte März zu warten. So, hier ist so eine Hütte, ne? so mitten im Wald. Das frage, das frage ich mich immer, ne? wenn ich so spazieren gehe, irgendwie so da wo es echt abgelegen ist, und dann stehen da so Häuser plötzlich, ja, und ich finde, wer wohnt da? Hm. Keine Ahnung. So, ein paar Neuheiten gibt es auch. Und zwar, Star Wars fangen wir an mit der 75325, dem N1 Starfighter des Mandalorianers. Haben wir letzte Woche schon kurz drüber gesprochen. Jetzt gibt es offizielle Bilder dazu. Das hätte es offiziell vorgestellt worden. Kann schon bei vielen Händlern vorbestellt werden. Bei JB Spielwaren beispielsweise. 421 Teile, vier Minifiguren, Mano, Grogu, Motto und der neue Mode des bd druiden den wir dann auch in dem großen BD-One sehen werden. Das Ganze kostet 60 Euro. Ich finde das Set ganz gut getroffen. Also ich, ich jetzt für die, die die Serie gesehen haben, die werden das ein bisschen beurteilen können. Aber es ist halt natürlich ein Playset. Ne? Also es ist ein, so ein, so ein Spring-Loaded-Shooter dabei. Und ja, kann man sich vielleicht noch ein bisschen umbauen, wenn man sich das ins Regal stellen möchte. Es ist halt kein UCS-Set. Aber für 60 Euro kann man das auch nicht erwarten. Für das, was es sein soll, Spielset finde ich ist es durchaus gelungen. Ähm, ich habe ein bisschen geguckt bei dem Mando. Guckt mal, wenn ihr euch mal die Bilder anschaut, ob das ein neuer Helm ist. Ich fand den, ich finde der Helm sieht irgendwie anders aus. Aber vielleicht liegt das auch an den Bildern oder äh, an meiner schlechten Optik. Ich weiß es nicht. Ähm, guckt mal, guckt euch das mal an und sagt mal, was ihr davon haltet. Ansonsten Genau, PD Motto ist äh, hier neu und der Druide eben auch. Gogo haben wir nun schon in einigen Sets gehabt. Dann ein Set, das ich wahnsinnig gut finde. Ähm, die Nummer 76989 Horizon Forbidden West Neck. Äh, finde ich fantastisch. Also ich konnte mit dem Spiel, muss ich gestehen... Ähm, erst nicht so viel anfangen, weil ich auch selber keine Playstation besitze, ich bin wenn ich mal daddle, dann irgendwie am PC aber dann habe ich ja gesehen, dass es das seit 2020, also den Vorgänger äh, von Horizon Zero Dawn dass es das seit 2020 äh, schon für den PC gab und habe mir das dann letzte Woche nochmal ähm, gekauft und mal reingespielt und muss sagen, dass es wirklich ein schönes Spiel ist und äh, aber auch ein ganz schöner Zeitfresser das merkt man ja immer sehr schnell bei solchen Open-World-Spielen Ah, vergeht die Zeit wie im Flug, ne? Dann setzt man sich an den Rechner und irgendwie zack, sind zwei Stunden weg. Das muss ich mal sehen, wie ich da so vorankomme. Aber ich wollte auf jeden Fall so weit spielen, dass ich das erste Mal so einen Tallneck dann auch in dem Spiel sehe und äh, muss sagen, ich finde, der ist wirklich unheimlich gut getroffen. Also er sieht wirklich wirklich gut aus. Und was mir an diesem Set auch so unheimlich gut gefällt, ist neben der fantastischen Minifigur von Aloy mit, mit Arm- und Beinbedruckung, ähm, und auch dieser äh, Frisur, die ich sehr spannend finde, finde ich, ähm, ist dieses kleine Diorama, was da noch so unten am Fuß des, des Tornex gebaut ist. Also da ist dann noch so ein bisschen Vegetation, ein paar Pflanzen, äh, ein kleiner Wächter ist da noch, so ein anderer Roboter und ähm, eine, eine kaputte Ampel und so, finde ich sehr, sehr cool umgesetzt. Das, also es hat so eine so eine Stimmung, dieses Set, was mich irgendwie anspricht, also und dann für 80 Euro bei 1222 Teilen <lacht> Entschuldigung finde ich, hat Lego hier ziemlich viel richtig gemacht, jetzt kann man natürlich ein bisschen meckern über die Sticker und so, aber grundsätzlich finde ich, ist das ein sehr, sehr gelungenes Set, wenn man denn mit dem Spiel irgendwie was anfangen kann. Ähm, Freue ich mich drauf, kommt ab Mai äh, in die Regale. Dann haben wir ähm, noch, ja, das Santiago Bernabeu-Set ist jetzt auch offiziell vorgestellt worden, 10299. Ja, es war ja noch ein bisschen offen die Frage, ob das jetzt sozusagen dann das Stadion ist, wie es nach den, nach den Umbauarbeiten aussieht, die seit 2019 ja laufen, oder ob es quasi der Look ist, den wir ähm, davor hatten. Und äh, ja, wir haben den klassischen Look, also wir haben quasi das Stadion aus dem Jahr 2019 ja, kann man jetzt streiten, ob das gut oder ob das schlecht ist, aber so ist es nun mal. Das Set hat 5.876 Teile, wird 380 Euro kosten und wird ab März erhältlich sein. Juh. Dann haben wir noch ein kleines Marvel-Set gesehen, Spider-Mans und Green Goblins Mac-Duell. Finde ich persönlich relativ unspektakulär, das sind halt zwei von diesen Macs für, 200, nee, für 20 Euro, 296 Teile, zwei Minifiguren. So. Hallo, hallo. hallo. Oh, Joggerin, ne? So, ähm, Ja, Spider-Man und der Green Goblin sind dabei. Und das sind, wenn ich das richtig sind, genau die Figuren aus dem Daily Bugle. Das heißt also, wenn man ein bisschen günstiger zum, nur an diese beiden Figuren kommen möchte, ist das, ist das eine gute Gelegenheit, ähm, ja, sich dieses Set dann mit Rabatt vielleicht für 15 Euro oder so zu kaufen. Ich glaube, günstiger kommt man an diese Figuren dann nicht ran. Ja, ab März erhältlich ich, weiß nicht, ob ich das schon gesagt habe, nee, ab April, Entschuldigung, das Marvel-Set ab April erhältlich. Dann gibt es neue Jurassic World-Sets, die alle am 17. April erscheinen werden, das ist irgendwie ein merkwürdiges Datum, aber so habe ich das hier stehen. Och ja, die ganzen Dinosaurier-Namen, ne? Also wir kriegen das Pteranodon-Chase, ein 4-Plus-Set, 94 Teile, zwei Minifiguren Maisie und Grady für 20 Euro. Wir kriegen T-Rex Dinosaur Breakout, auch ein 4-Plus-Set. 140 Teile, 3 Minifiguren. Äh, Own Grady, überraschenderweise. Sierra Rodriguez und ein Wildlife Guard für 50 Euro. Äh, wir kriegen ein Atriciraptor Bike Chase. Ähm, ich sage jetzt nicht immer dazu, welche Dinos dabei sind, weil das steckt ja in dem Namen im Prinzip drin. 2 ähm, Minifiguren, 169 Teile. Oh, Own Grady ist dabei. Mensch, Rain Delacourt und äh, das Ganze für 20 Euro. Dann haben wir 76946 Blue und Velociraptor Capture. 181 Teile. Äh, zwei Minifiguren, Rain Delacourt und Maisy. Maisie. Oh, mal kein Own Grady dabei. Da sind Blue und Beta dabei äh, als Dinosaurier. Für 30 Euro. Dann haben wir. Oh Gott oh Gott, wie spricht man das denn aus? Quetzalcoatlus. Meine Güte. Plain Ambush, das ist dieser große Flugsaurier. Den finde ich ganz cool. Ich glaube, das ist auch ein neuer Mold. Äh, drei Minifiguren, 306 Teile. Oh, und Grady ist dabei. Claire Deering und Kayla Watts für 50 Euro. T-Rex und Antrio. Nee, Antrociraptor Dinosaur Breakout. 466 Teile, vier Minifiguren. Oh, und Grady, bitte nicht wieder wählen. Claire Deering. Rain Delacourt und Soyonas Santos für 90 Euro. Ja, Gigantosaurus und Terizinosaurus, Also vermutlich, Das von dem, Name ist das, von dem Set 76949 ist der Name noch nicht bekannt, aber es sollen wohl diese beiden Dinosaurier da drin sein. 810 Teile, 130 Euro und <lacht> fast mein persönliches Highlight aus der Reihe. Es gibt ein kleines Duplo-Set und zwar den Dinosaurier-Kindergarten. Und ich weiß nicht warum, aber ich finde den total niedlich. Mit 27 Teilen für 20 Euro. Da sind so drei, drei kleine Dinosaurier drin. Natürlich auch nicht in den echten Farben, ein bisschen bunter und so. Aber total, finde ich irgendwie find ich irgendwie niedlich. Eine kleine, ähm, ich glaube eine Ärztin ist das. Finde ich irgendwie ganz süß. Ich weiß nicht, ob man jetzt als Kind, also ob da jetzt nur Jurassic Park oder World oder was weiß ich draufsteht, hauptsächlich Dinosaurier. An sich schon ganz cool. Ja, eine große Welle auf jeden Fall an Jurassic World Sets. Ein paar davon hatten wir ja letzte Woche auch schon besprochen. Das kommt jetzt richtig ins Rollen mit dem neuen Film. Ähm, wird da richtig die, die Maschinerie angekurbelt. Ich bin äh, gespannt. Wie gesagt, für die Dinosammler wird das auf jeden Fall ein teures Jahr. Da sind äh, einige sehr große Dinosaurier, die zum Beispiel auch sehr teuer sein werden bei Steinen und Teilen Insofern kann man sich tatsächlich überlegen, ob man sich das ein oder andere Set dann nochmal so kauft. Hier ist übrigens so eine Eisenbahnschiene, also so eine Strecke, Eisenbahnstrecke, äh, an der ich hier gerade vorbeilaufe. Und ich weiß nicht, ob euch das auch so geht, aber es gibt ja so mittlerweile in Deutschland so viele Schienen, die so ja stillgelegt sind und auf denen irgendwie gefühlt einmal am Tag noch ein Zug fährt oder so. Das hat irgendwie so, was da habe ich immer so eine Endzeitstimmung. So, irgendwie, so stelle ich mir die Welt vor, wenn irgendwie alles kaputt ist. Vielleicht habe ich aber zu viele schlechte Filme geguckt. Ich weiß nicht, aber das hat für mich irgendwie so, ich weiß auch nicht, das ist für mich so symbolisch für, hier geht nichts mehr. <lacht> so stillgelegte leise, so Walking Dead-mäßig irgendwie, keine Ahnung. Ja. Oder so alte, so alte Spielplätze, so, da, da muss ich immer an Tschernobyl denken irgendwie. Naja. So, <lacht> dann wäre ich mit meinen News im Prinzip auch schon durch für heute. Ich habe noch so einen Punkt, äh, der ist mir aufgefallen in der letzten Woche und den würde ich gerne noch mal so zur Diskussion stellen. Vielleicht habt ihr ja Lust darauf, ein bisschen mit mir in den Kommentaren zu diskutieren. Und zwar, ähm, das Lego-Sets macht zu Filmen oder zu aktuellen Filmen, aktuellen Serien, das ist ja... Das ist ja nichts Neues, das ist ja bekannt. Ne? Also das sehen wir ja bei Star Wars, das sehen wir jetzt bei Jurassic World, das sehen wir bei Harry Potter und bei vielen anderen Themen sehen wir das ja auch. Jetzt gab es aber so ein paar Sachen, wo ich dachte, hu, äh, Mensch, da haben die aber schon äh, sehr früh Informationen gehabt äh, und, so, und so erklären sich dann vielleicht auch manche Entscheidungen. Also ich gebe euch mal hier, ich habe mal hier so äh, drei Beispiele. Also natürlich haben wir am Anfang des Jahres alle den, das das Sonic the Hedgehog-Idea-Set gesehen. Okay. Es äh, ist, ist durchs Review gegangen. Äh, kann man sagen, alles klar. Äh, haben die jetzt so entschieden. Sonic ist ein guter Charakter. Bringen wir mal raus. Jetzt habe ich gelesen, dass wir am 2. April dieses Jahres einen neuen Film sehen werden zu Sonic the Hedgehog. Ähm, dass wir auch noch einen dritten Teil sehen werden und dass es auch noch eine Serie geben soll zu Sonic the Hedgehog wo ich dachte, mh, ob Lego das vielleicht vorher schon wusste und ob Lego vielleicht dadurch bei seiner Entscheidung, genau dieses Set als Idea Set rauszubringen, beeinflusst wurde, K kann man jetzt nur spekulieren. Aber ich möchte es mal einmal so in den Raum werfen. Und dann habe ich gelesen, mh, wir haben ja gesehen, dass es bei den Brickheads von den Looney Tunes jetzt ähm, das, dieses Set gab mit äh, Wiley Coyote und mit dem Roadrunner. Und ich muss schon sagen, dass ich mir ein bisschen die Frage gestellt habe, warum gerade die beiden? Also warum warum kein Set mit Bugs Bunny und Duffy Duck oder so? Ja, Warum die beiden? Ähm, ja, wir werden einen Film sehen im nächsten Jahr. Der heißt Coyote vs. Acme. Ähm, John Cena wird auf jeden Fall da drin mitspielen. <lacht> Spricht nicht für Qualität, aber vielleicht für viel, viel Humor. Mal sehen. Ähm, und wenn ich das richtig verstanden habe, wird es in dem Film darum gehen, dass der Coyote Acme, das sind ja diese, ist ja diese Firma, die diese ganzen netten kleinen Tools da bastelt, diese Raketen und keine Ahnung, alles das, was er da immer hat, um den, um den Roadrunner zu fangen. Ähm, die, die stellen diese Sachen her und äh, er hat es ja nie geschafft, den Roadrunner zu fangen. Und jetzt gibt er quasi dieser Firma dafür die Schuld und verklagt die. So habe ich das irgendwie verstanden. Ähm, ist auf jeden Fall eine witzige Idee. Aber das heißt, also wir sehen also, einen Film, wo der Coyote eine tragende Rolle spielen wird und es soll wahrscheinlich so ein bisschen in diesen mh, so wie damals Roger Rabbit Style so, also wir haben so gezeichnete Charaktere und dann echte Schauspieler dabei, also irgendwie so in diese Richtung soll das gehen mh, ob, ob das vielleicht da mit diese Entscheidung beeinflusst hat, gerade die beiden rauszubringen und ob Lego das vielleicht auch schon wieder sehr früh wusste und ein drittes Beispiel habe ich noch. Und zwar haben wir jetzt ja Brickheads gekriegt zu äh, Chip und Chap oder wie sie halt im Amerikanischen heißen, Chip and Dale. Und von denen beiden wird noch in diesem Jahr im Mai ein Film auf Disney Plus erscheinen. Äh, Chip and Dale Rescue Ranger. Das kann man natürlich sagen, irgendwie alles Zufall. Oder vielleicht, äh, ja natürlich, äh, Lego macht das schon immer so. Hm, Ich weiß es nicht. Also ich finde es auf jeden Fall sehr spannend. Es gibt wahrscheinlich noch viel mehr Beispiele, aber diese drei sind mir gerade wirklich so, ja, so aufgefallen. Oh, hier geht mal wieder einer mit seinem Hund, Gassi. Ja. Könnt ihr ja mal äh, schreiben, ob, ob das überhaupt eine Diskussion wert ist oder nicht? Oder ob, das, äh, ob euch das interessiert oder nicht? Aber ja, wie gesagt, ich fand es einfach schon sehr, sehr auffällig. So, dann gehe ich mal hier durch den Matsch wieder zu meinem Auto zurück. Oh, so herrlich. Einmal über die, über die Gleise hier. Ich glaube, ich weiß nicht, wann hier der letzte Zug gefahren ist. Ne? Ist auch alles verrostet und zugewachsen, zugewuchert. Ne? Das ist ja irgendwann, holt sich die Natur den Planeten zurück. Ne? Das ist so... Naja, gut. So. Hallo, moin, moin. Ja. Einmal hier vorbei. So, was bleibt mir zu sagen? Genau, bleibt gesund, bleibt uns treu. Hört auch nächste Woche wieder rein, wenn wir wieder die News für euch aufbereitet haben. Und ja, wenn das Wetter mitspielt, gehe ich auch gerne wieder mit euch spazieren. Es klingt ein bisschen so, als würde ich mit dem Hund Gassi gehen. Ne? Nein, ihr wisst, ihr wisst, wie ich das meine. Ne? So, klar. Also, in diesem Sinne habt eine fantastische Zeit. Bis dann.